0: L'émission d'aujourd'hui est animée par Claire Chastel.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Café de Sèvres. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Jacques Scheuer. Bonjour Jacques. Bonjour. Jacques Scheuer est jésuite, docteur en sciences indiennes à la Sorbonne, professeur émérite d'histoire des religions de l'Asie à la faculté de théologie et à l'Institut orientaliste à l'Université catholique de Louvain. Il fait partie de l'équipe d'animation des Voix de l'Orient à Bruxelles. Il vit à Namur. Et il a vécu longtemps, plusieurs années, en Inde et aussi euh, au Japon. Aujourd'hui, Jacques Scheuer vient de nous parler de son cours Sagesse et compassion dans le bouddhisme. Jacques, peut-être pour nos auditeurs qui connaissent mal le sujet du bouddhisme, peut-être on, peut, on peut, puisque vous êtes un, un spécialiste, vous avez beaucoup étudié cette question du bouddhisme et d'une manière générale les religions de l'Asie. Qu'est-ce que c'est que le bouddhisme
2: alors la question est toujours est-ce que c'est une religion ou pas une religion, est-ce que c'est une philosophie euh, Je dirais qu'il y a une, une dimension religieuse certainement, une dimension spirituelle alors plus encore peut-être. Mais on sait que dans le bouddhisme malgré tout, surtout dans les pays d'Asie, il y a pas mal de, de rituels, d'invocations, de, 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 de pratiques religieuses bien concrètes. En même temps il y a une dimension philosophique et le Bouddha n'est pas un dieu, il est un être humain, un sage qui a découvert une sagesse par sa propre recherche. Il n'y a pas d'idée de révélation ou de communication en provenance d'une divinité. Le, le bouddhisme même ne parle pas à proprement parler d'une divinité, notamment pas d'un créateur du monde. Mais le Bouddha est donc quelqu'un qui, à travers une longue recherche, peut-être sur un très grand nombre de renaissances, de réincarnations, est enfin parvenu à l'éveil, Bouddha veut dire éveillé, et à communiquer à sa sagesse, à partager la sagesse qu'il a découverte. Donc c'est une philosophie au sens où l'être humain part de sa propre expérience de, de souffrance ou de douleur, on va peut-être y revenir, il propose un chemin à partir de là, et tout le monde sait, un bouddhiste dira évidemment d'emblée que dans le bouddhisme il y a sagesse et il y a aussi compassion. Mais ce que j'aurais voulu faire, de ce que je voulais faire dans ce coup, qui s'est terminé aujourd'hui, cet après-midi, mmh. euh, c'est de creuser un petit peu le, le, le rapport plus précis entre sagesse et compassion, et donc la, la, la manière dont ils se complètent, la manière dont ils s'appellent l'un l'autre.
1: On sait qui c'était, euh, le Bouddha
2: Alors, le Bouddha, ben, la tradition le présente comme le, le fils d'un roi qui était peut-être un, un prince euh, local, euh, l'histoire ne connaît pas par ailleurs, à la frontière de l'Inde actuelle et du Népal. Et on nous dit que ce, ce jeune prince avait été éduqué par son père à l'abri de toutes les questions qu'il aurait pu se poser sur la condition humaine, parce que son père voulait qu'il succède sur le trône et qu'il ne parte pas dans la forêt pour devenir moine ou pour méditer. Donc il l'a vraiment élevé dans, dans un contexte tout à fait artificiel, tout à fait hyper protégé. Et selon la tradition, c'est seulement lorsqu'il était déjà un jeune adulte, déjà tout récemment marié et père d'un petit garçon, que... Le futur Bouddha, donc il n'est pas encore Bouddha bien sûr, Gautama, euh, est enfin sorti un jour de, de son palais euh, accompagné de son cocher et qu'il a croisé sur son chemin, alors trois jours de suite, un, un vieillard, un malade et puis euh, un cortège funèbre. Et il a posé des questions à son cocher. Bon, qu que « Qu'est-ce que c'est C'est un malade C'est un vieillard C'est quelqu'un qui, qui vient de mourir ?»« Ah bon Il n'avait jamais entendu parler de cela. »« Enfin, ordre avait été donné de ne jamais parler de cela en sa présence. » Mais il rentre chaque fois au palais de plus en plus déprimé, de plus en plus sombre, ayant découvert simplement les, les con, la condition humaine, les limites de la condition humaine. Et donc, si le bouddhisme s'arrêtait là, évidemment, ce serait un message très pessimiste, très sombre. Euh, mais, heureusement, il y a la quatrième rencontre, le quatrième jour, la quatrième euh, direction de, de point cardinal, disons, hum. euh, où il rencontre, au fond, ce qu'il va devenir lui-même. Donc, il a, il, a, il a la vision, en quelque sorte, de, de, de ce que sera exactement un moine bouddhiste, comme lui-même comme lui sera le premier moine bouddhiste. Donc quelqu'un qui est habillé d'une certaine façon, qui recueille des aumônes de nourriture une fois par jour à la porte des maisons, et qui consacre tout son temps à la méditation, à la réflexion, à la purification de soi-même. Et cela lui donne un sentiment de joie, alors qu'il ne sait pas encore de quoi il s'agit vraiment, il ne comprend pas très bien de quoi il s'agit, mais ça lui donne un sentiment de joie. Et donc je dirais qu'il y a une sorte de discernement des esprits, là. Enfin, il fait vraiment... Euh, voilà, il découvre maladie, vieillissement, mort, et puis il découvre en contrepartie euh, un chemin de, de paix ou un chemin d'harmonie ou un chemin de liberté. Et donc il décide assez radicalement d'abandonner sa jeune femme et son enfant et de partir dans la forêt. Donc il, il va se consacrer à des méditations et à des austérités terribles pendant quelques années. Il va se rendre compte que c'est excessif, que ce n'est pas ça qui lui apporte la sagesse. Il va donc adopter un chemin rigoureux mais plus modéré, plus équilibré. Et en effet, ça le conduit à un beau matin ou à la fin d'une dernière nuit de méditation, à ce qu'on appelle l'éveil, Bodhi. Le Bouddha, c'est l'éveillé. Et donc, c'est-à-dire la, la capacité de, de voir les choses telles qu'elles sont, de voir la, la vérité de l'existence humaine, la vérité de, de l'être au monde, de l'être humain. Et à ce moment-là, après un moment d'hésitation, parce qu'il se dit « mais personne ne va me comprendre, c'est trop, trop subtil, ça va demander trop de recherches euh, », les dieux eux-mêmes interviennent pour euh, l'exhorter à, à enseigner, à faire des disciples, et donc il consacre euh, le reste de sa vie, c'est-à-dire plus de 40 ans, comparé aux 2-3 années de, de vie publique euh, du Christ, euh, 40 ans et plus pour le Bouddha, pour euh, rassembler une communauté, moine et de monial c'est lui qui invente en quelque sorte la, la, la vie monastique de nombreux siècles avant le christianisme et euh, communiquer sa sagesse enfin donner, donner un enseignement et aux moines et aux laïcs
1: on peut dire quelque chose comme la quête du bouddhisme c'est l'éveil
2: oui je pense qu'on peut dire cela donc on peut exprimer les choses disons soit plus négativement soit plus positivement plus négativement c'est euh, de lutter contre la souffrance, enfin ce que le Bouddha appelle tout le temps euh, douleur ou souffrance. pas du pas seulement ou pas d'abord la souffrance physique euh, ou la douleur physique, mais ça peut être ça aussi. Mais c'est surtout euh, toute la souffrance que nous nous infligeons à nous-mêmes, parce que nous nous gérons mal ou nous nous situons mal par rapport à la condition humaine, c'est-à-dire... Euh, le fait d'avoir une vie qui n'est pas très longue et dans laquelle il y a des moments heureux, des moments difficiles. Et nous, sommes, nous faisons l'expérience d'une sorte de soif euh, inextinguible en nous, de, de recherche euh, de ce qui est agréable, de recherche de plaisir, de recherche de confort, d'estime de, euh, de soi, de, 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 de réussite sociale, euh, etc. etc. Euh, or, tout cela sont des réalités impermanentes, C'est des réalités qui apparaissent et qui disparaissent, qui naissent et qui meurent de même que nous mourons et nous sommes emportés dans le cycle des réincarnations, des renaissances, interminablement. Et nous pouvons même renaître comme animal, ce qui est très, très douloureux, parce que les animaux, évidemment, sont exploités par l'être humain, euh, sont chassés, sont tués par les êtres humains, etc. Donc euh, tout le travail qu'il faut faire, c'est d'échapper à cette souffrance qui est englobante, enfin, qui est vraiment existentielle, euh, qui est, euh, contraduite parfois par malaise ou même par mal-être, donc, donc contraire de bien-être, mal-être fondamental, d'une existence humaine qui n'est jamais assouvie, qui, jamais, euh, qui, qui ne connaît jamais l'harmonie, la complétude, la paix intérieure, et qui est toujours en train de rechercher autre chose, y compris alors par, euh, par euh, la compétition avec les autres, la rivalité, la jalousie, l'envie, et donc aussi l'agressivité, la violence. Donc euh, se débarrasser, mais c'est un travail de très longue haleine, de, de, des, des, des racines ou des facteurs producteurs de souffrance, Conduit au Nirvana. Au Nirvana, qui est un mot négatif, en fait, c'est l'extinction de la flamme. L'extinction de la flamme de la souffrance par l'extinction de la flamme de l'attachement, de la convoitise, de la violence, etc. Et du désir Et du désir. Et du désir qui sont toujours des désirs superficiels, des désirs qui se succèdent interminablement les uns les autres. Alors que l'éveil, c'est la formulation plus positive, disons, de, de s'ouvrir à une expérience et une réalité qui est une expérience d'apaisement, d'harmonie avec les autres êtres et avec le monde entier, et, et finalement d'une joie ou d'un bonheur, mais qui est indescriptible, qui est inqualifiable, et que nous ne pouvons pas nous représenter, en fait, aussi longtemps que nous n'y parvenons pas. Donc, c'est pas la peine de se donner beaucoup de peine pour essayer d'imaginer ce qu'est le nirvana ou l'éveil, parce que, aussi longtemps que nous n'y sommes pas, nous allons seulement projeter là-dessus euh, tous euh, nos problèmes, toutes nos contradictions internes euh, et toutes nos souffrances.
1: Et alors, vous, votre cours a été construit euh, autour de sagesse et compassion, parce que c'est des, des termes qu'on associe euh, directement au bouddhisme alors, parlons un peu de la sagesse, et puis ensuite de la compassion, et puis peut-être en, ensemble oui, là, des deux. Oui, alors
2: en effet, les deux, les deux sont évidemment fondamentaux dans, dans, dans le bouddhisme, euh, mais je ne voulais pas simplement rappeler le fait que c'est fondamental, mais creuser un peu le rapport, euh, le rapport entre les deux. Donc je dirais la sagesse, c'est la capacité à laquelle on parvient graduellement, mais à fur et à mesure que l'éveil en nous se manifeste davantage, cette, cette sagesse est la capacité de, de, voir, de voir les choses telles qu'elles sont. De voir leur, euh, il y a des mots indiens qui sont presque intraduisibles, c'est incité incité au sens de ce qui est ainsi, ou la talité au sens de ce qui est tel, c'est-à-dire voir les choses telles qu'elles sont. Non pas d'après les projections de notre égocentrisme, de notre... Euh, volonté de pouvoir, de notre euh, appétit de plaisir, etc., etc., qui nous enfonce dans des illusions, dans des, dans des, des impasses, en fait, mais de, de voir euh, calmement les choses telles qu'elles sont, dans leur impermanence, dans leur euh, côté passager, dans leur côté. Euh, mais c'est cela, finalement, qui euh, nous donne la paix et le bonheur. Simplement, pour les bouddhistes, alors, euh, enfin, pour compléter le titre euh, du, du cours, euh, déjà dès le début du bouddhisme, mais beaucoup plus encore euh, à partir du moment où il y a dans le bouddhisme une sorte de scission en deux grands courants, mmh. la doctrine des anciens qui se réclame des toutes premières générations du bouddhisme, et puis ce qu'on appelle le grand véhicule, qui se prétend être une interprétation plus, plus large, plus ample du bouddhisme, et qui va euh, développer davantage... Euh, les enseignements sur la compassion, qui étaient déjà présents dès le départ, si le Bouddha n'avait pas été habité par la compassion, il n'aurait pas enseigné, il aurait gardé ça pour lui tout seul, donc c'était déjà présent, mais on va le développer beaucoup dans le grand véhicule, c'est-à-dire dans la partie du bouddhisme qui va s'étendre vers le nord de l'Asie, donc la Chine, la Corée, le Japon, le Vietnam et puis le Tibet aussi.
1: Le bouddhisme qu'on connaît plus aujourd'hui
2: oui, le, connaît, le bouddhisme qu'on connaît davantage aujourd'hui, oui, surtout en Europe continentale, donc en Angleterre, il y a quand même pas mal de présence du bouddhisme des anciens, du Theravada, comme on dit, parce que c'est le bouddhisme qui est dominant au euh, Sri Lanka, en Thaïlande, et donc qui, est, qui, était plus, qui, était, euh, qui a plus de contact, disons, avec le monde anglophone et avec l'Angleterre, et l'Angleterre la, comme puissance coloniale, euh, au Sri Lanka, en Birmanie... Euh, euh, tandis que sur le continent, ici, euh, il y a beaucoup plus, soit le bouddhisme japonais, euh, en particulier le zen, euh, mais qui vient essentiellement de Chine, et puis le bouddhisme tibétain aussi, bien sûr.
1: Et alors, pour repartir sur la compassion, comment c'est possible euh, à la fois de vouloir chasser nos désirs, les choses euh, qui nous traversent et qui nous rendent malheureux, et en même temps de, de cultiver la compassion
2: oui, tout à fait. Ça, c'est une, une difficulté. Mais on voit que dans le bouddhisme, tout est toujours en, en contraste, en quelque sorte. En... Le, le mot « désir » dans le bouddhisme, et d'ailleurs, le plus souvent dans l'hindouisme aussi déjà, mais dans le bouddhisme, est presque toujours un mot, je dirais, qu'on prend en mauvaise part. C'est-à-dire, c'est le fait de, de s'attacher, de coller aux choses, d'être insatiable, d'être toujours en frustration, etc., euh, ce qui n'empêche pas bien sûr qu'il puisse y avoir en nous euh, un désir d'une autre nature qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus essentiel et qui est le désir de la sagesse, le désir de, de, de l'éveil, de le, le, le désir du nirvana. Euh, encore une fois c'est à la fois un désir et en même temps on doit être détaché à l'égard de ce désir puisqu'on ne doit pas s'enfermer dans ce désir mais au contraire je dirais s'ouvrir euh, à travers ce, ce désir, à travers la progression de ce désir.
1: Et donc la relation entre sagesse et, et compassion, c'est ce que vous venez un petit peu de dire, c'est à la fois d'aimer, de, 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 de vouloir transmettre et en même temps de, de rester en, toujours dans, dans un équilibre et dans, dans un contact avec ce qui est vrai, avec la vérité
2: oui tout à fait, tout à fait. Et donc on pourrait dire les choses encore une fois de façon un petit peu négative en disant: il n'y pas il n'y a pas de sagesse authentique s'il n'y a pas de compassion. Je veux dire par là que si quelqu'un avait une compréhension intellectuelle mais un peu un peu cérébrale, un peu théorique, euh, des enseignements de la philosophie bouddhiste etc, euh, mais que cette euh, compréhension-là, justement, restait euh, froide, en quelque sorte, et, et ne s'exprimait pas spontanément en compassion, euh, ça voudrait dire que sa compréhension de la sagesse euh, n'est pas, pas juste, qu'elle est, qu est, qu est purement théorique, qu'elle qu ne l'a pas vraiment transformée euh, à l'intérieur de lui-même. Et. Euh, de façon complémentaire, on pourrait imaginer quelqu'un qui euh, éprouve une compassion euh, dévorante, en quelque sorte, euh, qui euh, se, se, se sacrifie jour et nuit pour venir en aide euh, aux êtres, mais pour qui ce serait encore ou chez qui il y aurait encore une sorte de recherche de lui-même à travers cette compassion parce que, par exemple, euh, je, suis, euh, je suis flatté, je suis euh, satisfait de voir la, 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 la gratitude, la reconnaissance euh, dans le regard de ceux à qui, je, à qui je rends service ou pour lesquels je, je me sacrifie. Euh, et donc, il y aurait encore là-bas, au fond, une recherche de moi. Et je pense que là, on peut faire un rapprochement de, à un certain point avec, euh, par exemple, dans le... le les lettres de saint Paul aux Corinthiens, là je ne connais pas le, la référence exacte, mais c'est l'hymne à la charité. On dit, si vous donnez votre corps euh, pour les pauvres, si vous vous sacrifiez jour et nuit, etc., mais que vous n'avez pas la charité, c'est-à-dire si vous n'avez pas la, la, la juste... Euh, inspiration, la juste motivation de votre démarche de bienfaisance, d'altruisme, eh bien ce n'est pas véritablement la charité au sens chrétien du mot. Donc je dirais de la même manière, il peut y avoir une compassion qui n'est pas inspirée par la sagesse du Bouddha et par la capacité de voir les choses telles qu'elles sont et telles que le Bouddha nous invite à les voir, mais qui serait encore d'une certaine manière soit trop émotive, trop superficielle, soit une véritable recherche de moi-même à travers euh, la relation de compassion que j'ai avec, euh, avec autrui. Et donc, des deux côtés, je dirais, euh, la compassion est une sorte de vérification euh, de l'authenticité de, de la sagesse, que cette sagesse soit, soit vivante, qu'elle qu m'ait transformée profondément. Et en même temps, la sagesse est encore un critère pour vérifier si la compassion est est elle, elle aussi authentique, ou bien si elle est superficielle, ou émotive, ou illusoire.
1: Jacques Choyard, vous êtes jésuite, donc euh, vous avez un lien au christianisme euh, évident. Est-ce que aimer, souffrir pour les autres, est-ce que aimer et, et compatir, euh, vouloir donner, euh, même manière, de la manière la plus ajustée, ce n'est pas aussi, pas seulement, mais aussi une source de souffrance justement, cette souffrance qu'on cherche à, à, évidemment, à combattre, euh, même pas seulement quand on est bouddhiste, mais... Mmh. Il mais, y, y a cette euh, dynamique comme ça dans le bouddhisme, Comment, comment est-ce qu'on la résout, cette dynamique, cette, cette contradiction
2: oui, non alors, j'ai l'impression que dans le bouddhisme, en général, il peut y avoir quelques petites exceptions, je ne sais pas, mais il n'y a, a pas, je dirais, de on ne va pas rechercher la souffrance pour elle-même.
1: Non, bien sûr. Et on
2: n'a pas du tout le sentiment que, on n'a pas que le sentiment que la souffrance euh, est une, par elle-même une valeur euh, salvifique ou une valeur positive ou comme on l'a parfois connu dans le christianisme euh, à propos du sacrifice du Christ, de la souffrance du Christ. Donc le, le, ce qu'on appelle dans le bouddhisme du grand véhicule l'être d'éveil, donc le bodhisattva, c'est l'être qui, qui est en route vers l'éveil, qui a le le souhait, je dirais plus que le désir, le souhait de l'éveil, c'est celui qui s'engage dans la voie conduisante à l'éveil, mais pour parvenir à son propre éveil, mais inséparablement de l'éveil de tous les êtres. Au point donc où il va, lorsqu'il sera libéré de son propre karma et de ses propres réincarnations, de ses propres renaissances, lorsqu'il en sera totalement libéré, il va librement se réincarner, il va renaître, disons plutôt renaître en Inde, il va renaître comme être humain ou même comme animal ou même comme habitant des enfers pour venir soulager la souffrance des autres. Et donc il est prêt à endurer la souffrance ou à, à, à rencontrer et à, à porter la souffrance des autres euh, jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire jusqu'à ce que le dernier être soit sauvé, jusqu'à ce que le dernier être soit éveillé et, et, et libéré. Mais donc c'est vraiment par compassion pour l'autre dans le mot indien que nous traduisons par « compassion », d'abord, il n'y a pas le mot « passion » au sens d'attachement, de convoitise, etc., ou de colère, mais il n'y a pas non plus le mot « passion » au sens de souffrance. Donc c'est plutôt un mot qui désigne le fait d'être prêt à rejoindre la situation pénible dans laquelle se trouvent les autres, et de la porter en quelque sorte soi-même pour aider autrui, jusqu'à ce autrui soit totalement soulagé et libéré de cette souffrance. Et donc, la souffrance est bien, est bien présente, euh, non plus comme une chose à laquelle je veux échapper pour moi-même, mmh. mais une chose que je suis prêt à souverainement libre, de façon souverainement libre, à, à porter ou à partager si cela peut aider euh, les autres.
1: Merci beaucoup, Jacques Scheuer, de votre venue à Café de Sèvres. C'est un bonheur de vous écouter parler euh, brièvement, malheureusement, mais euh, merci si de votre invitation. Merci.
2: merci.